0: är nödvändigt för att inte säga livsviktigt. Skickliga läsare får en massa goda gåvor på köpet, helt gratis. De som däremot blir tvungna att kämpa väldigt mycket med sin läsning, de går inte bara miste om med en massa fördelar, utan riskerar dessutom att hamna utanför och till och med marginaliseras. Vi ska prata om det otroligt viktiga läsandet i Slag efter tolv Idag som den här gången sänds härifrån bokmässan i Helsingfors. Jag heter Maria Nylund och det är ju så här att vi finländare, vi är jätte, flitiga läsare. Vi läser mest i hela Europa, näst efter esterna. Men, och det här meds då genom att räkna hur många minuter vi använder eh, per dag på att läsa. Men samtidigt så är det överraskande många av oss som har väldigt svårt att eh, ta till oss längre texter för att nu inte talar om en hel bok. Det där, varför det är så här, vad det får för konsekvenser och vad vi kan göra åt den här saken, det ska vi alltså prata om här idag tillsammans med Birgit Schaffar. Välkommen. Tack. Du är universitetslektor i pedagogik vid Helsingfors universitet. Och så har vi Johanna von Rutenberg. Välkommen. Tack. Du är teamledare och sakkunnig på LL Center, det här LL, det står för lättläst. Ja, ni jobbar med lättlästa texter. Och så har vi också Amanda Audaskas, välkommen. Tusen tack, yes. Kom mikrofonen, mikrofonen på också. Du är en av två finlandssvenska läsambassadörer och ni riktar er framförallt till skolelever och skolor. Inspirerad till läsning. Det där om vi börjar med dig Amanda. Audas jag, jag har hört en inspirationsföreläsning med er här ganska nyligen. Och jag blev ganska imponerad av den här långa listan av fördelar som, som de får som är duktiga på att läsa. Berätta vilka alla goda gåvor får de som läser Åh,
1: oh, Det finns så otroligt många goda gåvor som man får om man är en läsare. Um. Jag tycker att ordförråd är någonting som det pratas ganska mycket om och det är viktigt att vi pratar om det för att ordförråd är otroligt avgörande för vår möjlighet att förstå det samhälle som vi lever i. Ordförråd är också helt avgörande för vår egen förmåga att kommunicera vem vi är, vad vi tänker, vad vi tycker, vad vi känner. Det är en helt enkelt helt ovärdelig del av att vara människa. Så ord ord är det ena. Sen idag så pratar vi också en hel del om läsningens betydelse för koncentrationsförmågan. Som ju är också en väldigt viktig sak att kunna. Kan vi inte koncentrera oss så kan vi inte lära oss. Vilket är hemskt besvärligt om vi hamnar i en sån situation. Människan idag har ju tyvärr en ganska arm koncentrationsförmåga. Den utmanas jättemycket av det samhälle vi lever i. Där allt går väldigt snabbt och det händer väldigt mycket hela tiden. Och då fungerar läsningen nog som ett väldigt effektivt motgift. Och hjälper oss att lära oss att koncentrera oss. Fokusera på det som faktiskt är viktigt. Sen utvecklar läsningen också kreativiteten. Empatin. Det finns så mycket, det är bra för vår stressdålighet Det hjälper oss att lugna oss, vi blir friskare,
0: gladare Räknar bättre, kommer jag ihåg
1: Räknar bättre, ja, för det är samma del i hjärnan som vi använder När vi läser som när vi löser matematiska ekvationer mm. Så att vill man göra reklam för läsningens många fördelar Är det ganska lätt, för det finns så många saker man kan lyfta fram Som är helt
0: forsknings liksom, eviderad. No, berätta ännu helt kort: spelar det någon roll vad vi läser? Alltså, måste man läsa Nobelpristagare, eller får man också ut av att läsa Harlekin-romaner?
1: Man får ut av att läsa vad som helst, men inte tänka heller sticka under stol med att det är klart att det är lite skillnad. Vissa typer av texter ger vissa saker, andra typer av texter ger andra saker. Men all läsning är bra läsning idag. Kommer ihåg när jag själv var barn så fanns det ju många vuxna som tyckte att man inte skulle läsa Kalle Nu har vi ganska många vuxna som skulle slänga kaleankor på sina barn bara de skulle läsa ens det. Så att den, den diskussionen har nog förändrats på en ganska kort tid ganska mycket.
0: Mm, just det. No, men det där överraskande många av oss har ändå stora svårigheter med att, att ta till oss längre texter- Johanna från Rutenberg, du, du berättar för mig att man räknar med att 250 000 finländare är så pass svaga läsare att, att de behöver lättlästa texter. Vad betyder det att man är en svag läsare? Jo, I det här fallet betyder det just att man inte kan ta till sig
2: texter på allmän språk, varken längre eller ens kortare om de är för svåra. Det betyder att man helt enkelt inte kan förstå information eh, om man inte får den i en lättare form. Det vill säga så att texten inte bara är kortare utan också eh, har lättare ord, eh, lättare språklig uppbyggnad och att innehållet också är anpassat för de här läsarna.
0: Vad vet man, vem är de här 250 000 finländarna? För det är en ganska jättestor grupp,
2: tycker jag. Det är en stor och det är en bred grupp. Det kan handla om folk som av en medfödd orsak behöver lättspråk. Det är till exempel eh, människor med intellektuell funktionsnedsättning eh, eller dysfasi, ADHD. Också en del dyslektiker kan behöva lättläst. Eh, eller sen är det eh, människor som har en orsak som har uppstått senare i livet till exempel en minnesjukdom och då kan det ju handla om folk som har läst väldigt mycket hela livet men, men helt enkelt inte mer har den förmågan senare eller afasi till, till följd av en stroke, det är en annan orsak. Och sen som tredje stora grupp så finns de som inte har svenska eller finska som modersmål så till exempel invandrare som inte nu kan svenska.
0: Precis, och den här gruppen har ju vuxit, jag förstår att under de fem senaste åren så har det ökat med hundratusen, alltså så att det är en jo. betydande ökning också.
2: Ja, enligt den, den behovsuppskattning som, som finska säljkockeskurs har gjort så är det faktiskt så. Både för att äldre ökar, invandrare ökar och ledsförmågan hos unga försämras. Just det. Så det har lett
0: till det här. Och ni som jobbar vid ll berättar helt kort vad är det ni alltså gör?
2: Riktigt kort så kan jag säga att vi jobbar både för och med lättsvenska i Finland. I praktiken betyder det bland annat att vi ger ut den lättlästa tidningen Lätta Bladet. Många känner den kanske som LL-bladet som den hette ända fram till oktober i år. Sen så granskar vi lättlästa texter. På beställning gör vi myndighetstexter, lättlästare och översätta finska lättlästa texter. Sen försöker vi också främja lättläst allmänt i samhället så att till exempel myndigheternas informatörer och kommunikatörer ska lära sig lättläst så att vi erbjuder rådgivning och kurser i att skriva lättläst. Och ytterligare en sak som vi gör är att vi försöker öka högläsning inom omsorgen både äldreomsorgen och specialomsorgen genom att utbilda här så kallade läsombud inte läs ambassadörer men läsombud som, som ser till att det finns högläsning på boenden och dagverksamheter
0: till exempel. Just det. Och den stora bilden här nu då är alltså det att vi finländare läser jättemycket i internationell jämförelse, och, och, men dessvärre så är trenden för hela befolkningen ändå, ändå på, på nedåtgående. E, också de som läser mycket blir hela tiden färre och färre och också skolundersökningar visar att det finns en ganska kraftig polarisering mellan eleverna som hela tiden ökar, alltså skillnaden mellan de som presterar och de som är svaga. Den här skillnaden var rekordstor eh, i den här PISA-undersökningen från 2018 och pojkar är överrepresenterade här bland de svaga läsarna. Nu undrar jag Birgit Schaffar du jobbar med att utbilda lärare vid Helsingfors universitet. Hur, hur oroväckande är den här statistiken tänker du? Alltså att de svaga läsarna blir fler och att klyftorna blir större mellan de som klarar sig jättebra och de som klarar sig
3: inte alls. Förstås är det väldigt oroväckande att vi har den här trenden och att vi ser den och att vi ser den sedan flera år. Jag skulle ändå vilja till att börja med att kanske vinkla den här frågan lite annorlunda för att den är en intressant fråga. Vad kan den göra för det där? Alltså, det viktiga är ju att en pedagogisk sociologisk forskning visar sedan decennier, säkert vill jag nästan säga, att det finns ett samband mellan socioekonomisk bakgrund och skolprestation. Det vet vi internationellt i alla sammanhang. Det här är vidartaget kunskap. Frågan är ju snarare hur kommer det sig att vi har ökande inkomstklyftor i samhället överlag? Och där skulle jag gärna också bara skicka en sån där hälsning så att säga in i att det är ett politiskt, det är ett ekonomiskt, det är ett samhälleligt ett stort problem att vi har ökande inkomstklyftor i samhället. Sen är den en annan sak att vi ser sen i skolan och förbereder lärarna för, för uh, den här situationen att um, ni måste räkna med att det finns elever som inte har ätit frukost. Ni måste räkna med att det finns elever som inte får en varm måltid under veckoslutet. Hur gör, vi, hur gör vi det didaktiskt och så vidare? Det är självklart att vi, vi förbereder lärarna för det här, men det är så att säga um, vi lappar symptomen av någonting helt annat. Och jag vill bara lyfta fram det innan vi sen går in i vad vi didaktiskt kan göra i skolvärlden och så mm. vidare. Men bara för att säga det här är, jag vill nästan säga det, in till att börja med en pedagogisk Problem. Men förstås är det ett pedagogiskt problem och mm. vi måste ha det helt på allvar. Det blir absolut. en utmaning för er i skolorna förstås absolut, att ja. ta
0: tag i det där. Och, och om det är så här nu att de här klyftorna ökar och det blir en st större polarisering här nu då, så är det ändå någonting som man gör på tok i skolvärlden nu som att man
3: inte då lyckas stävja den här, den här ökade klyftan. Alltid kan allting göras bättre, det är helt klart. Och också man måste säga att um, pedagogik i, i någon mening per definition alltid lite reaktiv. Alltså vi måste se vad som behövs i samhället och sen reagerar vi på det. Så på det viset det finns alltid någonting som man kan säga man borde göra det bättre eller varför har ni inte gjort så här? Men bortsett från det jag skulle inse att någonting är på tåg i Det finns många utmaningar och man kan alltid försöka bli bättre men vi har massor med olika projekt med olika Initiativ med utveckling och forskning kring mera läsförståelse. Det, det har hänt så otroligt mycket när jag ser på de böcker som mina barn läser i skolan. Att det finns handledning för eh, också föräldrar hemma att fråga på det viset. Fråga på det viset som jag känner igen från vet jag, fem år tillbaka från någon konferens på Novis. Som vi sa att hej, det här är ju lässtrategier, det här borde man jobba med. Och nu finns det där In Your Face för vilken mamma och pappa och föräldrar hemma. Så det, det, det är jättebra vad som händer. Men igen, förstås kan vi göra ännu mer och måste göra ännu mer Framförallt om det visar sig att vi måste lappa mer och mer och mer om samhällsutvecklingen går åt det håll vidare.
0: Jag mm, säger du Amanda Audas Kass som har direkt kontakt med skolvärlden och läsande där? Ja, jag håller
1: med din bild. Jag tycker att skolorna på många sätt jobbar jättemedvetet och jättebra med läsningen och de här frågorna och jag vill vidhålla också att skolorna har ett jättestort ansvar men att det är ett ansvar som inte kan vara och inte får vara bara skolorna. utan det behöver vara hela samhällets det behöver vara föräldrarnas i allra högsta grad också det finns föräldrar som tycker att den där läsningen det är helt och hållet skolans ansvar och skolans uppgift och det, det funkar inte så och, och det är ju förstås en enorm utmaning att få med alla föräldrar för jag tänker just det här att vi, när, när vi som läsambassadörer råkar runt och prata på föräldramöten så vet vi ju, vi gör det gärna, men samtidigt så vet vi alltid och det gör lite ont varje gång när man tänker på det att de föräldrar som redan är ganska duktiga kommer att gå hem och lägga i ännu en växel. Nu kör vi liksom! Och de föräldrar som faktiskt borde hitta en växel de kommer inte att göra det, de kanske inte ens är där. Och den liksom, konflikten är ju nog besvärlig. För det här är nog en fråga som hela samhället behöver ta ansvar för.
0: Det, låter ju, det här stöter på ett sån här ett begrepp som Matteuseffekten. Alltså de som redan har mycket får en numera och de som inte har så mycket. Så, alltså, så hur, vem, vem kommer åt det här nu då? alltså När du stöter på det här, att det är just så här, de här duktiga föräldrarna blir ännu duktigare. Så bara...
1: jag, vet, alltså jag har ibland funderat jag tycker att man som förälder jag har tänkt ganska mycket på det här med att man får gå jättemycket på rådgivning när man har små små barn men sen i något skede så blir man ju ganska ensam i sitt föräldraskap och ibland har jag tänkt det där att det skulle kanske vara bra att folk skulle ha lite mer koll på familjer utan att det behöver vara så där att ni har helt flippa. för det är ju också jättejobbigt om det är så att det är hemskt hemskt problematiska fall bara som får hjälp och stöd. Att jag kan nog tycka att man, jag ska också kunna gå till rådgivning som förälder till min nioåring och fundera kanske på läsning, kanske på andra frågor uh, för det, det är så många frågor man ska bolla som förälder idag och man är ganska ensam med de där frågorna sist och slutligen.
0: Mm, just det, rådgivning i lite uh, högre åldrar också.
1: Rådgivning 3.0
0: liksom. Precis. No, men skoleleverna de växer sedan upp och så blir de vuxna. Eh, vad tänker du Johanna Rutenberg om den här stora gruppen vuxna som har svaga läskunskaper? Alltså, vad får det för konsekvenser för, för dem att de är svaga läsare? Det är klart att det får jättestora konsekvenser, att
2: läsning är ju en, en viktig del av ens liv, både arbete, studier och fritid och allt påverkas ju av om man kan läsa eller inte och i allra högsta grad i dagens läge när det mesta är digitaliserat och man inte ens kan få service någon annan väg på något annat sätt än genom att läsa det Så, så det har jättestora konsekvenser för hur man kan vara delaktig i samhället överhuvudtaget att nu blir man utanför om man, om man har, inte har tillgång till, till sådana texter som man kan förstå.
0: Så ett hur stort problem är det här? Tänker du?
2: Jag tycker att det är ett jättestort problem om en så stor andel som, som alltså över 10% av hela Finlands befolkning eh, inte kan ta till sig information som de behöver för att sköta sin egen vardag och, och sköta sina ärenden och, och, och kunna verka i samhället. Eh, och de facto så... Eh, lär det vara så att ganska många av dem som sitter i våra fängelser idag har lässvårigheter av någon form. Så det tyder ju nog på att, att så risken att bli marginaliserad om man inte har tillgång till information som man förstår. Så den är ganska stor.
0: Mm. Vad tänker
3: du Birgit Schaffar om det här? Alltså ett Hur stort jämlikhetsproblem är det? Jag håller helt med. Alltså det, demokratin är så svag eller så stark som alla medlemmar är, sista och slutligen alltså om vi har en ökande svagare länk, så har vi också problem med demokratin, och det är någonting som vi egentligen inte vill, eller det var på det vis också som jag sa här tidigare, alltså det här är ett samhälleligt problem som, som vi måste backa upp med all kraft som vi kan ha alltså, jag tänkte här på det här med ordförrådet egentligen, att nu var jag också på det viset som föräldrar på många sådana eh, tillfällen där det just betonades att vet jag nu, de här siffrorna med, om du läser 15 minuter med ditt barn varje dag sen kan vi se en kina på hur många ord sen barnet har i vilka åldrar och så vidare. Um, bortsett från att det här är ju viktigt i sig att ha ett stort ordförråd, tycker jag att man borde betona varför det egentligen är så otroligt viktigt att vi har nuanserat språk. Och där tänkte jag så där inför den här diskussionen att det, det är så viktigt att vi äm, kan namnge olika företeelser i samhället men också i min omgivning som jag förnimmar så nuanserat som möjligt och därifrån nämligen, får vi ett läsbegrepp som är lite ytterligare större än vi kanske hittills har äm, nämligen också att där har vi en handlingsberedskap i de här olika begreppen. Jag hade tänkt på ett sådant exempel när jag ser på gatan någon som faller Sen kan jag säga att någon faller eller jag kan säga att någon halkar eller snubblar eller blir medvetslös. Och alla dessa ord beskriver samma företeelse, men betyder helt olika saker. För att, och det viktiga här är till att börja med att de varje spontant ser och hur jag uttrycker mig med de olika ord som jag använder, de kräver av mig lite olika vidare handlingar om det är halt Ska jag sanda eller uh, kolla om uh, tomtägaren på något vis är ansvarig för det? Där. När någon snubblar är det tydligen inte tomtegaren som har fel eller har gjort någonting utan någonting har hänt här. Om någon blir medvetslös borde jag inte tänka på att hur sanda jag uh, uh, marken utan snarare jag borde ringa ambulansen. Det är alltså vad jag ser, hur jag uttrycker mig i de här nuanserna, ge mig olika handlingsmöjligheter. Uh, optioner och också kräva av mig olika saker. Om vi nu kommer från det här exemplet till lite mer kanske känsliga demokratiska sådana. Det är en skynad om vi talar om skatteplanering eller skatteflykt. Det är en skynad om vi talar vi, jag pluggade hissa med min pojke förra veckan. Det är en skynad om vi talar om en frihetskamp uh, eller om en revolution eller om händelserna 1911. Och Alla dessa beskrivningar är meningsfulla och vi måste förstå att de alla innebär sin olika vidare politiska samhälleliga konsekvenser. Så det är otroligt viktigt att vi har ett nuanserat språk där vi uttrycker med varandra vad vi ser och kan på det viset också fundera med varandra. Vad vill vi göra vidare? För det är just det här demokratiska uppdraget att alla ska vara med och fundera kring vad är det viktiga nu att gå vidare och inte bara ta information, tolka information. Det är redan väldigt viktigt, men jag måste kunna bidra med mitt perspektiv. Även mitt marginaliserade perspektiv måste jag få en röst för. och det är så otroligt viktigt varför vi måste komma vidare att bli meningsseende medlemmar i, i vårt samhälle. Och för det behöver vi så många, många nuanser som vi bara kan komma med.
1: Jag jobbade tidigare som gymnasielärare och jag kommer ihåg att i samtal med, med mina studerande så var det en elev en gång som frågade men varför kan, ni inte, bara, varför kan ni inte bara tidningstexterna vara enklare? Att varför måste de förklara så svårt med politik och så här? Och vi landar på något sätt i den här diskussionen i att, att det är komplicerade saker och ska man liksom förenkla allt hela tiden så blir det just där då kan vi till sist bara falla på gatan för att vi kan inte använda några andra ord och då får vi ju inte heller liksom den verkliga bilden alla gånger utan vi får en så för kraftigt förenklad version och det här är ju förstås en jättestor utmaning tänker jag då, för dig som jobbar just med att förenkla utan att det blir fel eller förenklat så att man inte mer har liksom sanna berättelser om verkligheten
2: Det stämmer, det är en stor utmaning, det är alltså inte lätt att formulera saker, lätt Däremot så tror jag att det är jätteviktigt att tänka på att det är bättre att man förstår någonting än ingenting alls. Att om man tänker att precis allt måste finnas med var evigaste en detalj så leder det antagligen till att en svagläsare aldrig ens tar tag i den texten överhuvudtaget. Och det vill säga att jag inte alls får någon information. Så, så man måste helt enkelt tänka att, att det är bättre. bättre med en lättläst version där kanske vissa nyanser och detaljer saknas.
3: Mm.
0: Men vi har då alltså en stor befolkningsgrupp här nu som, som, som riskerar att hamna utanför och har svårt att vara äh, en fullvärdig delaktig medlem här i vårt äh, gemensamma samhälle. Så, äh, vad ska vi alltså göra åt det här nu då, Amanda Audas kass. Är det realistiskt att lyfta, att lyfta alla svaga läsare upp ur den här gropen av att vara en svagläsare?
1: Ja, alltså jag realistisk. Det är så tråkigt att vara realistisk på något sätt. Jag, jag tänker att jag skulle inte kunna göra det jobb jag gör om inte jag skulle vara lite idealistisk. Så jag måste nog svara att ja, det är möjligt. Om alla ansvariga tar sitt ansvar, om småbarnspedagogiken gör det de ska göra, om skolan gör det de ska göra, om föräldrarna gör det de ska göra, om idrottsföreningarna gör det, om vi liksom faktiskt alla hakar i varandra och tänker att nu gör vi det här, nu kör vi det här och nu ser vi till att ingen lämnar efter så måste jag tro att det skulle kunna gå. Mm. Jag ser inte att det är lätt, men jag ser att det, det är rätt och att vi måste liksom sträva dit, att alla har en chans att vara fullvärdigt med i det här samhället. För det är jättefarligt. Alltså, jag tänker på allt det du, du sa. Här just också, att det, är ju, det är ju livsfarligt med människor som känner att, att de inte har tillgång till sitt eget liv. Att de inte kan påverka sina omständigheter. Att de inte kan forma sin omvärld. Det är ju tickande bomber på något sätt. Och vi kan inte ha hemskt många sådana som vandrar omkring. Så ja, vi kan lyfta alla och vi ska göra det.
0: Mm. No, men Johanna från Rutenberg, är Amanda Auderskass här en, 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 en <laughs> naiv idealist?
2: Nej, absolut inte. Jag tror att, att det som behövs är medvetenheten om det här. Att, att det finns folk som behöver språk i en lättare form till exempel också- mycket talar man ju om tillgänglighet i dagens läge och folk börjar vara ganska på det klara med, med det här med teknisk och fysisk tillgänglighet. Men det här med tillgänglighet till information, tillgänglighet till litteratur är något som, som man kanske allmänt taget i samhället inte tänker riktigt tillräckligt mycket på. Att en lättläst text den sänker tröskeln till läsningen på samma sätt som, som en vanlig fysisk tröskel kanske gör att man kan gå in på ett museum eller något sånt. Jag kan säga att det finns faktiskt en, ett nationellt sånt här, åtgärdsprogram för lättspråk och det innehåller 76 olika punkter för vad man kan göra och det täcker ett, ett jättebrett spektrum av samhälle där är allt från det allra viktigaste skulle vara att få in äh, lättspråk i lagstiftningen där finns än så länge klarspråk äh, men inte lättspråk som är riktat just till de här speciella målgrupperna. Så det är det viktigaste. Men sen gäller det för alla, allt från, från skola till framförallt myndigheter kanske, men också förlag, bibliotek, företag, organisationer. Att alla borde jobba för det här, att det ska finnas information på lätt språk för dem som behöver det. För att de ska kunna vara med och delaktiga på riktigt i samhället.
0: Mm. jag talar med en bibliotekschef här inför den här <coughs> diskussionen som berättat att Sverige är långt före oss eh, när det gäller just att fånga upp och, och det där, sätta in stödåtgärda stödåtgärda för svaga läsare och, och det där, och att man också är ganska flitig med att ge ut könlitteratur också eh, på, på lätt lättläst könlitteratur i Sverige eh, och det där men att här har man inte riktigt kommit så långt, eller hur Johanna Rutenberg, alltså, hur ser det ut i svensk Finland med lättläst könslitteratur? Som, ja. som du säger, lågtröskel ingång till att ja. börja läsa. Det finns en del, det finns några bearbetningar av, av Finlands svenska
2: romaner till lättläst version, och det finns också en, en del nyskrivna. Men resurserna är väldigt små, och det är bara små förlag som har sysslat med det här och det vi verkligen önskar är att också de större förlagen ska få upp ögonen för det och våra författare i svensk Finland eh, att vi ska få upp ögonen för att eh, det här är något som är viktigt och, och, och på något sätt veta vem det är som behöver det och varför det skulle vara viktigt att skriva också lättlästa böcker så vi har faktiskt planer på ett eh, projekt där vi ska försöka öka utgivningen av, av lättläst finsk-svensk litteratur
0: men varför är det här intresset så här pass lågt i svensk Finland alltså att det inte... yeah.
2: Jag tror att det kanske...
0: Dels kan det vara en resursfråga, men eh, att man tycker att det här
2: är nu minoriteternas minoritet. Men dels är det nog jättemycket okunskap. Man, man tänker inte på en, hur, hur stor grupp som skulle ha nytta av det här, eller verkligen behöva det. Eh, så så det, finns, det, det finns mycket nog eh, att göra när man tänka på att sprida information till, till både just förlag och författare om det här mm.
0: den här målgruppen och den här genren. Nu kan det också handla om attityder här för att det där, samma bibliotekschef konstaterar att det har skett väldigt mycket inom bibliotekerna också under de senaste tio åren alltså att Tidigare var det ett självändamål att bibliotekerna köpte in så att säga smala svåra böcker som man visste att ingen kommer att låna men att det var bibliotekens uppgift att erbjuda mm. det här medan man nu har gått in för att till exempel däckare är värda att, att köpa mm. in... Uh... Gränsen gick ja. vid Harlequin-romanerna, just det får man skaffa ja. själv. Men att det där, alltså är det en attitydfråga?
2: Ja, det, det tror jag, och där säger jag absolut just på situationen. För jag tror att det finns, finns nog ren en större medvetenhet och den ökar hela tiden. Och förut kunde vi faktiskt stöta på sådana här attityder. Att hur kan man göra så där med en fin bok? Att man förstör den och gör den till en lättläst version. Att det är alldeles förfärligt. Men då brukar vi påpeka att den originalversionen finns nog kvar för alla som kan läsa den. Och den lättlästa versionen gör att den här boken når ännu fler. Den når dem som aldrig annars skulle läsa den här boken. Och, och den börjar nog finnas, den här inställningen, just bland, bland bibliotekarier och, och modersmålslärare och andra som jag för kanske 15 år sedan ännu hörde, ibland ganska
0: förvånande kommentarer från så det, det minskar hela tiden som tur. Nej, vad tänker du, Amanda? Vad ska som det här med att bearbeta romaner så att de blir mer lättlästa? Är det, är, det, är, det, är det bra eller dåligt?
1: Uh, jag tycker att det är jätteviktigt att vi alla får läsa berättelser som handlar om oss själva. Och därför tycker jag ju att den finlandssvenska litteraturen är ett självändamål. Och utestänger vi en del av finlandssvenskarna från de berättelserna om sig själva så tycker jag nog inte att det är okej. Okay. Jag tycker att det är viktigt att det finns. Uh, sen kan jag ibland tänka också att vi skulle inte heller få hamna i ett dike- det här kanske gäller just när jag, när jag träffar tonåringar och, och, och så här i skolor så märker man att det finns ju en bekvämlighet också. Och att det finns allt alltid i en tunnare, lättare version så är nog tröskeln för en del ganska låg att alltid välja det. Och allas, alltså det är jättebra att den finns för de som behöver det, men det betyder ju inte att vi ska sänka trösklarna för alla så det är ju den där balansen där att, att liksom våga att alla ska ju liksom på något sätt lite utmanas på den nivå där de är och inte falla in i någon sån här lathet och bekvämlighet
2: det håller jag absolut med om att tanken bakom lättläst är absolut inte det, att, att på något sätt sänka tröskeln för alla men det kan också fungera som en inkörsport för den som är väldigt ovan som egentligen inte har någon som helst läsvårighet. vi har hört ganska många sådana solskenshistorier också att man har först ta tillse den här lättlästa boken och efter det börjar läsa annat när man märker att Hej, det här var ju inte så tokigt mm. så, och sen är det också viktigt att de är av god kvalitet de lättlästa böckerna att de ska inte bara vara förkortade de måste absolut vara högklassiga och skrivna av, av riktiga proffsförfattare det är ingenting någon bara kan havsa ihop det är ju mera krävande läsare faktiskt, de som läser lättläst
3: mm. Birgit Schaff. Jag tänkte egentligen också att det, det är väldigt viktigt att försöka på det viset öppna det här läsbegreppet lite mer att säga också att vi talar ju inte bara om text alltså framförallt när vi nu talar också om, om att barn ska läsa och lära sig läsa och ta till sig information och också sen att börja skapa texter av olika slag och skapa så att säga eller uttrycka sig och sina, sina berättelser så att säga och sina tankar i olika slags text och där är det ju viktigt att, att sedan 20 år minst har vi ju en utvidgad textbekrepp där vi på det viset inte mer att enbart om ord utan också om audiovisuellt, um, multimodala till, tillgångar och tillverkligheter som nu har också utvidgats till, till det digitala, till programmering och så vidare. Alltså här finns, jag vill bara på det viset komma lite tillbaka till den här, ska vi ha hopp eller inte, och det är så där att när jag är i skolor, när jag ser och ut, utbjuder lärare, alltså... Det är så enkelt att ha hopp för att egentligen är det här ju det mest roliga i lärarjobbet. Alltså man ser ju att det finns utmaningar i klassrummet och så vidare och det är någonting som, som är komplex och utmanande på många olika sätt, men att jobba med text, att jobba med skapande berättelser, att, att, att bryta ner saker, att fråga vad tänker du och att att, att äh, låta barnen rita någonting kring det där, att göra någonting med texterna, att ställa frågor, att komma in i de här existentiella frågorna. Alltså det är ju så härligt, det är ju därför man är lärare. Och det är så skönt att se att förstås blir det bra på sätt och vis i långa loppet. Alltså vi måste absolut, eller här, det är så enkelt att ha hopp just för att det är ju kärnan i att vara lärare och det är den, den roliga biten. Och på det viset är jag, jag är helt övertygad om att. Våra skolor gör allt vad de kan och är faktiskt väldigt öppna för mera intryck, för att förändra sig, för att tänka på hur kan vi ännu mer försöka nå helst alla och så vidare. Så på det viset, jag, är, jag är bekymrad över siffrorna, jag är bekymrad över att det går åt fel håll, men jag ser väldigt mycket skaparglädje i skolorna, så det, det är hoppfull faktiskt.
0: Ibland har man som en lös, lösning på det här med, med svaga läsare och hur man, vad man ska göra. Det är så, det här med ljudböcker, alltså. Amanda ska oh, ska se ljudböcker. en lösning?
1: Jag är nog en vän av ljudbok, absolut. Eh, jag kommer ihåg att jag läste en bok av, av den svenska järnforskaren Katarina Gospisch, och Hon hade en sån bild att att läsa en ljudbok är som att lyfta en fem kilos hantel och att läsa den riktiga boken är som att lyfta en 10 kilo hantel. Och det med det menar hon att riktigt allt som händer när vi läser en, en vanlig boktext händer inte när vi, och då, och, som järnforskares perspektiv, händer inte när vi lyssnar på den här berättelsen. Uh, men just den där poängen att det är ju alltid bättre att lyfta 10 kilo än att lyfta 5 men det är också jättemycket bättre att lyfta 5 än att lyfta 0 och jag har själv ett barn hemma som lyfter 0 om han får välja när det gäller läsning, han lyssnar på ljudbok varje kväll jag kan inte annat än älska att det finns ljudböcker
0: för alla idag. Mm, just det vill du Johanna jag skulle kunna
2: kommentera att uh, ljudböcker kan också vara ett bra alternativ för många uh, som hör till den här målgruppen för lättläst, men bland den finns också många som sen nog ytterligare behöver hjälp med att förstå om det är svåra ord i en ljudbok eller svåra konstruktioner så hjälper det inte. Så då kan en, en levande människa som läser högt vara till stor hjälp. Eh, också när det gäller en lättläst bok som kan vara för svår för någon så behövs det någon som öppnar upp förklarar ord och kanske diskuterar innehållet. Mm.
0: Just det, men vi väntar här nu på den här finlandssvenska litteraturutgivningen också att vi ska komma igång här. Jag förstår på det du nämnde, tror jag, tre romaner på finlandssvenska. Kjell Västö och Birgitta det, Bukta. Det, det något finns nog sju. Sju stycken. Ja, det finns. No, men vi hoppas på vi, vi några fler. det fler. Alltså. Sen finns det nyskrivna, det finns flera. Just det. det. där Avslutningsvis här så undrar jag ändå om ni alla ska kunna i ett nötskal säga vad borde hända nu för att se till att, att verkligen alla ska kunna använda sin rätt att få vara en delaktig medborgare på samma villkor som alla andra. Så alltså Vad borde hända nu kort och kraftigt? Vad säger Birgit
3: Schaffar? Jag vill faktiskt bara komma tillbaka till att det här är ett samhälleligt problem och vi måste minska på inkomstskillnaderna. Vi måste minska på barnfattigdomen och vi i skolorna gör vad vi kan för att didaktiskt fånga upp och vi fångar upp det värsta. Vi kan lappa det första hjälp, det andra hjälp, det kanske till och med tredje hjälp som vi kan göra i skolorna. Men det här är ett mycket större problem framförallt om vi ser läsningen som en grund till demokratifrågor.
0: Mm. Och helt kort Johanna från Rutenberg, vad skulle du hoppas att...
3: Uh, no, jag, vad ska hoppas, hända. jag hoppas nog på
0: att
2: språk ska uh, få en plats i, i lagstiftningen i Finland. Så att det blir en självklarhet på det sättet. Men, men också att medvetenheten ökar överlag inom inom alla, alla äh, områden i, i samhället. Att det finns en jättestor grupp som, som behöver lättare språk och att det är jätteviktigt just för demokratin och för att alla ska vara med. Mm.
0: Och Amanda, och kort. Äh,
1: igen, att, fler, att vi alla bär sitt ansvar. Fler vuxna läsande förebilder i alla åldrar, för alla människor.
0: Mm. Här avslutar vi dagens äh, slaget efter tolv som idag sändes direkt från bokmässan i Helsingfors. Tack till dig Amanda Audas-Kass, läsambassadör. Tack till dig eh, Johanna von Rutenberg från Lättlästcenter. Tack. Och tack till dig Birgit Schaffar, universitetslektor i pedagogik från Helsingfors universitet. Och jag heter Maria Nylund.